0: A continuidade de um monitoramento no estudo de uma espécie ou uma população é muito importante. E, por exemplo, eu coordeno um projeto é, que vem monitorando uma população de botos há 25 anos. E durante 25 anos nós capturamos, marcamos e soltamos esses animais. E eu tinha uma equipe permanente em campo acompanhando esses animais no seu dia a dia. Então, nós podíamos saber aonde esses animais marcados iam, com quem e fazendo o quê. Quase uma novela, né? <risos> e aí, com a interrupção das capturas, e assim como o acompanhamento permanente desses animais, nós perdemos, é como a gente perder informação de dois anos de vida de qualquer indivíduo que você vê, humano, ou perdeu o contato, você não sabe o que aconteceu. Nesse meio tempo, filhotes nasceram, filhotes morreram, animais morreram por diferentes causas e nós perdemos essa informação, e também a, as causas que levaram esses filhotes a morrer.
1: Ouvimos Vera da Silva, pesquisadora do IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela monitora os botos cor-de-rosa e também os peixes-boi desde muito tempo. Mas algo fez com que ela parasse. Uma pandemia e um intervalo de dois anos fizeram com que dados fossem perdidos, dificultando o monitoramento e também saber como os animais estavam ou pelo que estavam passando. Informações cruciais para a conservação destes animais também iam por água abaixo num espaço de dois anos. E esse é apenas um dos relatos dos cientistas e pesquisadores e pesquisadoras que não puderam ir a campo por conta da pandemia de covid-19. Entre março de 2020 e até o começo desse ano, muitos projetos, especialmente projetos desenvolvidos na Amazônia, foram paralisados devido à urgência sanitária que foi a pandemia. Hoje, o Vozes do Planeta vai mergulhar na história da Vera e também saber mais sobre estes mamíferos aquáticos amazônicos. Uma pesquisadora que voltou a campo este ano e tem que registrar as consequências da pandemia no seu trabalho monitoramento de botos cor-de-rosa e de peixe-bois amazônicos, nós vamos entender nesta edição do podcast que faz parte de uma série de reportagens que é fruto de uma bolsa da Amazon Rainforest Journalist em parceria com o Pulitzer Center e apoio da National Geographic Brasil. Nós fomos a campo, eu, Paulina Chamorro, e o fotógrafo André Dib para registrar por 10 dias o trabalho de pesquisadores e pesquisadoras que estavam retornando a campo. E o episódio 213 do Vozes do Planeta, que vai contar sobre mamíferos aquáticos e a grande pesquisadora que os estuda, começa agora. Vozes do Planeta com Paulina Chamorro Bom, e começando então a contar a história é, deste projeto, contar a situação né, hoje que a gente é, encontra. Eu estou bem aqui na frente de um tanque, que tem seis fêmeas. Não é isso, Vera? Vocês estão num momento com quantos animais
0: aqui? O plantel do ímPA hoje todo, ele tem cerca de 64 indivíduos, entre filhotes, jovens e adultos. Né, e estão divididos em tanques, os animais adultos em três tanques grandes, né, que são tanques de mais de 10 metros de diâmetro e três de profundidade, e os tanques é, avulsos, que a gente chama, que são tanques é, menores e que recebem Dois filhotes cada um ou mais jovens.
1: Uhum. E aqui a
0: dinâmica é
1: intensa, né? Tem de alimentação para adulto, alimentação para
0: filhote. É, os filhotes ainda em fase de amamentação recebem mamadeira com uma dieta que foi desenvolvida aqui no IMPA né, como resultado de tese de mestrado e doutorado. Né? E essa composição então desse sucedâneo é fornecida aos animais a, Eles recebem essa mamadeira por cerca de dois anos E também já depois de um tempo começa a entrar o alimento sólido Os outros animais, os já desmamados e adultos Eles recebem um alimento cultivado Com uma complementação de plantas aquáticas que são coletadas na natureza então, essa é a rotina, de, tem trocas de água, tem a, o sistema de filtragem da água, mas como nós estamos com muitos animais, o alimento é colocado diretamente no tanque, o que prejudica muito, vamos dizer, a qualidade da água para nós humanos, né? no sentido de não ter uma transparência que a gente possa visualizar os animais adequadamente. Falou que tem uma fêmea aqui que tem
1: já uma idade... É. Ela está desde o início né do, é. do projeto.
0: O projeto Peixe Boi aqui no IMPA, ele teve início em 1974, com a chegada de um filhote. Abu é a nossa filhote número 2. Nós já estamos num número superior a 250 nesses anos todos. E nós recebemos... É, anualmente, é, cerca de 12 filhotes. Nem todos sobrevivem, porque muitos chegam aqui em condições de nanição é bastante avançada e a gente não consegue reverter, às vezes, esse quadro. Então, é, a Bu, né, que ela chegou filhote em 74 ela foi criado os primeiros meses em tanque de plástico, aquelas piscininhas <risos> de plástico de criança. Uhum. E foi um aprendizado para os pesquisadores que começaram esse programa, também de cuidados, tipo de dieta, quantidade de leite. Então, nesses anos todos, nós tivemos é, é, a oportunidade de trabalhar com isso, conhecer melhor aspectos da fisiologia e da biologia do peixe-boi... para hoje a gente já ter um sucesso na reabilitação e na reintrodução desses animais à natureza.
1: Essa edição do Vozes do Planeta, como vocês perceberam, é uma edição em que eu fui a campo coletar essas entrevistas... Eu entrevistei a Vera no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que fica localizado em Manaus, capital do estado. E conversei com ela também em frente ao tanque Bosque da Ciência, localizado também em Manaus, e onde estavam alguns indivíduos de peixe boi amazônicos. A Vera coordena há muito tempo, o projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia, que trabalha no processo de adaptação e reintrodução desses animais na natureza. Mas antes de aprofundar no trabalho dela, vamos ouvir um pouco do início dessa jornada, o início da carreira de um dos grandes nomes da conservação de animais aquáticos aqui do Brasil. Eu
0: comecei a trabalhar aqui no IMPA logo depois que eu me formei, eu me formei em Biologia Animal, na UNB, em Brasília e vim para a Amazônia para trabalhar com peixes e é, tinha esse grupo inicial trabalhando com peixe boi então eu comecei meu estágio com peixe e o meu voluntariado com peixe boi Só tinha muitos filhotes, tinha que dar mamadeira não tinha uma equipe para isso a gente cuidava, se revezava para cuidar desses filhotes e depois, quando eu passei na prova de mestrado do IMPA, eu escolhi como assunto trabalhar com os botos da Amazônia e mais a ecologia alimentar, porque eu estudava peixe e eu queria saber o que eles comiam né, e como isso impactava a população de peixes na região, porque existia na época, né, isso na década de 1970, já início de 80, existia uma ideia de que reduzindo os predadores você aumentaria ou teria, vamos dizer assim, uma abundância de, de pescado maior. Então, os botos, junto com as garças e outros animais, é, consumiriam muito peixe. E a, o meu trabalho, a minha proposta foi mostrar que não, que os botos não competiam é, com a pesca, né? com essa enormidade de espécies de peixe que tem aqui. Eu consegui é, verificar o que eles comiam e comparar com o que era comercializado na região. Então, meu primeiro estudo foi com os botos da Amazônia nessa parte de ecologia alimentar.
1: Segundo a Vera, a interação entre homens e botos começou quando pescadores passaram a usar redes de pesca maiores e formas de se pescar mais agressivas. Tanto botos quanto pescadores estavam no mesmo local em busca de um mesmo recurso, que são os peixes mas a forma como a pesca foi se desenvolvendo acabou aumentando a pesca acidental e o aumento da morte de botos. Bom, e eu e o André... Fomos a campo com a Vera também, não ficamos ali só na sede do IMPA. Nós fomos até o município amazonense de Presidente Figueiredo, fomos até o lago do reservatório da usina hidrelétrica de Balbina, construída de 1985 a 1989. A Vera tem um trabalho especial ali, é, nesse trabalho de volta ao campo, ela nos levou para acompanhar o que vem sendo feito de estudos com botos cor-de-rosa por lá. Ela auxiliou, para vocês terem uma ideia, lá na década de 1980, no trabalho de manejo da fauna que seria impactada na construção desse reservatório de Balbina. Os botos cor-de-rosa, esse mamífero aquático mais ameaçado da Amazônia, são monitorados na região do reservatório há três décadas, especialmente uma população isolada no lago da usina, que é acompanhada por pesquisadores do IMPA, com apoio da Associação Amigos do Peixe Boi. Estudos do comportamento vocal e contagem por visualização, que eram feitos né, antes da pandemia, estão sendo retomados aos poucos. E a região do reservatório quando a gente chegou lá, né, pode perceber, tem pouca profundidade, é também usada como turismo pela população local, e no fundo existe um paliteiro, que é uma área de árvores mortas, secas, que saem da água e dão essa sensação de, pode parecer esquisito, mas é isso que eu senti quando eu vi, de um deserto aquático. São remanescentes da área inundada da construção da hidrelétrica, e já que a cobertura original não foi removida, então ficou esses palitinhos para fora, que são as árvores que né é, morreram. Bom, entre turistas e paliteiros, a gente viu um grupo de botos dançando na água em um dos braços do reservatório, com os toques leves e movimentos sincronizados. Parecia uma atividade de reprodução. Isso é muito importante o que a gente pôde ver por lá. Na área da reserva de Mamirauá, as pesquisas em campo foram especialmente afetadas. é Outro lugar de estudo da Vera, né, e a região é de difícil acesso, então a logística de deslocamento, permanência e trabalho em campo poderia colocar em risco a segurança sanitária dos pesquisadores. E no período mais crítico da pandemia, esse monitoramento de animais foi completamente suspenso. Agora a gente vai passar para o peixe boi. E nós temos um caso de interação que se dá por um motivo completamente diferente, o peixe-boi era caçado justamente para servir de alimento. E a Vera conta agora pra gente onde entra a AMPA nessa história, a Associação Amigos do Peixe-boi.
0: A AMPA, que é a Associação Amigos do Peixe-boi, ela foi criada há cerca, é, 21 anos, vai fazer agora, é, por um grupo de pesquisadores e também ambientalistas que viram a necessidade da conservação e do estudo desses animais. E as instituições que lidavam com ah, essas atividades são instituições na sua, vamos dizer assim, na época, a maioria eram governamentais e era muito difícil a gente receber doações, recursos da sociedade e participar de editais também, estando vinculados a órgãos do governo. Então, é, essa associação foi criada para envolver mais a sociedade civil na conservação dos mamíferos aquáticos da Amazônia e poder também captar recurso que apoiasse essas atividades. Então é o que a Ampa vem fazendo com bastante sucesso nessas duas décadas. É. É, e de manutenção da pesquisa com conservação, né? É, também, sempre a conservação, a educação ambiental, muito envolvimento das comunidades é, tradicionais e as comunidades aqui dos ribeirinhos da região, porque eles é que estão ali no dia a dia ah, utilizando os recursos do, da, da floresta, da, dos rios, e também, de certa forma, eles têm um conhecimento é, tradicional de onde encontrar esses animais, né? tem várias informações. Então, uhum. o nosso papel na pesquisa é também quantificar e confirmar essas observações. Nem sempre o resultado é o que é a, a, o conhecimento tradicional traz, mas a, o apoio, o conhecimento dessas pessoas sobre a vida desses animais é muito importante e facilita a pesquisa também. Então, essa parceria é muito positiva. e Então, o trabalho de educação ambiental, de conscientizar a importância de um animal que sempre foi utilizado como recurso, o porquê que o boto, apesar da sua má fama, porque ele compete com o pescador, tem o seu papel nesse ambiente aquático, nesse ecossistema, fazer com que as pessoas também entendam, vamos dizer assim, ou conheçam o outro lado da moeda, que é o lado do animal, a da sua conservação, é importante. Então, a gente trabalha num programa de colaboração, mas com a participação total dessas comunidades, dessas pessoas que vivem aqui no interior da região do Amazonas.
1: Eu conversei também com o Anselmo da Fonseca, médico veterinário responsável pelos animais do projeto Mamíferos Aquáticos e também pelos animais do Bosque da Ciência. Ele conta que o laboratório de mamíferos aquáticos tem hoje 64 peixes bois, além de quatro ariranhas. Desses 64 indivíduos, 15 são filhotes e os restantes são jovens e adultos. Eu bati um papo com o Anselmo em frente ao berçário desses filhotes, a coisa mais bonitinha, eles mamando e se alimentando. Para vocês que estão ouvindo, tentarem visualizar, a gente está numa piscina mesmo, de frente a uma piscina, né? de quantos litros aproximadamente essa piscina? Salmo? Essa
2: piscina tem em torno de dois mil litros.
1: De dois mil litros e tem dois peixe-bois bem piquituchos dentro, que acabaram de dar a segunda mamada né? da manhã, é isso?
2: Exato, é. eles receberam a segunda mamada. Esse leite, ele, ele é uma fórmula que nós desenvolvemos, aperfeiçoamos ao longo é, desses 20 últimos anos, é, em que vai incluído, além do leite, que pode ser o leite, no início é o leite sem lactose, porque eles não têm a lactase, que é a enzima que digere a lactose, e... Assim que a gente percebe que o animal se adapta bem à, à mamada, a gente troca para o leite integral, que é um pouco mais barato.
1: Uhum.
2: E eles mamam sem problemas. É, além do leite integral na mamada, nós temos é, alguns elementos como a, é, farelo de soja, é, aveia, é, tipo um fubá de milho e óleo de canola, que a, a, a gordura é a principal fonte de energia no caso dessa espécie. Não é o açúcar, que é a lactose, é, é a gordura. Então, a fêmea tem um leite muito gordo. Então, nós temos que a, a acrescentar o óleo de canola como a fonte principal de energia para o filhote. E, além disso, vem um mix aí de aminoácidos, e vitaminas e sais minerais.
1: Perfeito. Até quando, mais ou menos, que eles vão ficar por aqui?
2: Eles ficam é, nesses tanques menores até o próximo de um ano de idade, dependendo do desenvolvimento dele, que às vezes varia, uns bichos crescem mais rápido, outros menos. E a partir do crescimento dele, do tamanho dele, a gente muda para aquelas piscinas redondas um pouco maiores. A partir de um ano, geralmente, dependendo também do desenvolvimento, a gente troca para as retangulares maiores.
1: Uhum. E depois essa parte da... Reintrodução, reintrodução né? é, na natureza ela acontece em que momento, em que estágio?
2: Bem, depois que a gente desmama o animal, tira o leite, é, a partir dos dois anos, nós botamos o animal nos, nos tanques principais, os tanques maiores, os tanques grandes, junto com os jovens e adultos. Esse é um período muito crítico, porque tem a mudança de, de, de local, de ambiente, tem o estresse do desmame, né? tem a adaptação a um, ao, ao novo grupo. Então alguns animais tendem a, a perder peso, por estresse principalmente e por não se adaptar bem à, à competição por alimento no tanque principal. Então aí a gente avalia esse animal até uns 3, 4 anos no mínimo. Eles passam 3 a 4 anos aqui no mínimo. E a partir desse período, ele já está próximo a, a entrar no grupo para ser liberado na natureza.
1: Bom, e agora que entendemos da importância do trabalho de monitoramento dessas espécies né, e da conservação, já dá para imaginar que um intervalo de dois anos sem acompanhar a evolução desses animais... Tem um impacto enorme em toda a luta pela conservação da espécie e pelo conhecimento, né? pela ciência que vem sendo feita há tanto tempo. A Vera da Silva explica mais sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na pesquisa, produção e conhecimento e também conservação do
0: peixe boi. A continuidade de um monitoramento no estudo de uma espécie uma população é muito importante e... Por exemplo, eu coordeno um projeto é, que vem monitorando uma população de botos há 25 anos. E durante 25 anos nós capturamos, marcamos e soltamos esses animais. E eu tinha uma equipe permanente em campo acompanhando esses animais no seu dia a dia. Então nós podíamos saber aonde esses animais marcados iam, com quem e fazendo o quê? Quase uma novela, né? <risos> e aí, com a interrupção das capturas, e assim como o acompanhamento permanente desses animais, nós perdemos, é como a gente perder informação de dois anos de vida, de qualquer indivíduo que você vê, humano, ou perdeu o contato, você não sabe o que aconteceu. Nesse meio tempo, filhotes nasceram, filhotes morreram, animais morreram por diferentes causas e nós perdemos essa informação e também a, as causas que levaram esses filhotes a morrer. Então, nós vimos acompanhando fêmeas marcadas e seus filhotes nós agora temos um, um gap, uma falha nessa continuidade. Então é, nós tínhamos assim, por exemplo, fêmeas que eu tenho a fêmea, ah, eu sei se aquele filho ela foi coletada filhote, eu sei quando ela, o primeiro filhote dela, quando esse filhote é fêmea, quando esse, essa filha começou a se reproduzir também, e assim nós chegamos a quatro é, gerações, vamos dizer assim, de animais. E agora, nós perdemos esse elo. É claro que estudos genéticos, mais coletas, mais coisas podem indicar, ah, esse animal aqui é parente desse, tem um grau de, de parentesco muito alto, pode ser filho, pode ser filha. Mas nós fazíamos isso visualmente, com fotografias, identificando os animais marcados. Então, essa perda de dados, nós não vamos recuperar mais. Então, é um, um buraco nas informações, né? Uhum. E que vai ter que ser quase que um reinício né? até aqui nós tínhamos todas essas informações agora tem uma, um buraco negro, uma faixa negra e agora vamos retomar essas informações com essa falha uhum. e esse, isso aqui ficará sempre uma faixa negra nos gráficos, nos relatórios nas informações como essa falta de, de informação mesmo e bom nós não sabemos, por exemplo, o que, que aconteceu com a captura de botos, né? Vamos, eu vou agora para fazer um novo levantamento. Se aumentou, se teve, e
1: também a interação, né?
0: É a aumentar e diminuir você não consegue informar com uma única expedição, um único levantamento. Uhum. É um número ao longo do tempo de levantamentos que vai te dizer se aquela população está aumentando ou diminuindo. Porque existem muitas variáveis ambientais, né, que tem que ser eliminada para você, você pode chegar num local um dia e ter uma agregação de dezenas de botos. Você pode chegar horas depois no mesmo lugar e não ver nenhum boto. Então, é, para você corrigir essa, essa discrepância, vamos dizer que são das variáveis naturais que existem, pode estar relacionado à correnteza, nível da água, a, a, a um cardume que passou por ali, alguma atividade dos animais que você perdeu ou você deu a sorte de... É, observar. Então, com a repetitividade, por isso que a permanência no campo e a observação dos pesquisadores é bastante importante quando você quer fazer um estudo populacional de uma espécie que vive 35, 40 anos, né? A gente não pode se dar
1: o luxo de perder espécies. Essa frase foi dita pela Vera em entrevista e não saiu da minha cabeça ao longo de toda a produção desse episódio e nortei um pouco essa edição. Essa frase sintetiza o motivo pelo qual eles e elas trabalham todos os dias. E além das consequências apresentadas pela Vera, ela também cita outras, como a dificuldade de monitorar atividades ilegais na região e de resgatar novos, novos filhotes. A pandemia
0: reduziu um pouco o resgate é, da, da, desses filhotes. Então, nós, por falta de equipe, de pessoal, nas secretarias de meio ambiente municipais, é, e também quem fosse a campo para resgatar e trazer até Manaus, é, atrapalhou bastante. Então, nós tivemos uma pequena redução, mas mesmo assim houveram é, é, relatos, né? e a gente sabe que os pescadores continuaram colocando suas redes para ter o seu peixe, para sua alimentação, também os pescadores comerciais mas nós perdemos o contato que a gente vinha tendo constantemente com os comunitários, com as pessoas nas, nas comunidades, né, nas cidades ribeirinhas, para essa informação de chegada de animal, de captura de algum, algum animal morto, tudo isso foi bastante prejudicado. Além da ausência de dados, a não entrega de resultados
1: pode resultar na perda de patrocínios e apoiadores. Esse é um outro aspecto é, de impacto que a pandemia provocou. Diversos pesquisadores relataram perder bolsas justamente por não ter dados coletados nesse período da pandemia. Sobre essa questão, a Vera conta que o apoio que recebem não
0: parou, mas teve algumas modificações. Isso a pandemia certamente trouxe um impacto porque muitas empresas e muitos doadores também foram impactados e, claro, que as doações é, são as primeiros, os primeiros cortes, porque eles não podem mais manter é, esse tipo de doação. A outra coisa que eu acho que tem acontecido também é a mudança de formas de, de financiamento e os objetivos do, dos financiamentos. É, poucas organizações, ou vamos dizer assim, agentes de fomento, é, estão financiando ou trabalhando com espécies. Eles estão trabalhando com questões muito maiores e que muitas vezes há uma espécie em particular, mesmo que ameaçada, não, não se encaixa. Então, desde 2018, a gente vem recebendo apoio, da, por exemplo, da Petrobras Ambiental, mas é, a Petrobras, de uma forma geral, resolveu modificar o seu portfólio de financiamentos e hoje está somente com oceanos e na Amazônia resolveu trabalhar com reflorestamento. Onde o peixe-boi se encontra isso? Por mais que a gente... Eu, eu diga que nós, o peixe-boi vive num oceano de água doce, é, foi um recurso extremamente importante e que permitiu a reintrodução desses 44 indivíduos ao longo desse período, junto também com financiamento é, de outras instituições internacionais que também foram impactadas é, com a pandemia. Então... É, existem todas essas, essas questões de financiar projetos pequenos, financiar espécies e não é financiar um programa com uma pergunta muito mais abrangente, maior, é, sobre a Amazônia, sobre o clima, sobre mudanças climáticas. É, você tem que estar dentro de um guarda-chuva muito maior. Uhum. Então, isso é um problema para as pessoas que trabalham com a conservação e a ecologia de espécies ou grupos de espécies.
1: Lembrando um pouco da frase que a Vera disse um pouco antes sobre nós não podemos nos dar o luxo de perder espécies, cada indivíduo de cada espécie tem muito a ensinar. Então, o que, que o peixe-boi tem, afinal, a ensinar a uma pesquisadora que está há tanto tempo trabalhando pela conservação e pelo
0: estudo dessa espécie? É Seguindo o teu raciocínio de que nós, seres humanos, não temos direito de remover ou distinguir nenhuma espécie que está na Terra, principalmente porque esses animais, no caso o peixe-boi, chegaram aqui muito antes do ser humano, né, ser considerado, vamos dizer assim, um homem sapiens ou um o que for. Então, é, e também na Amazônia, essa adaptação desse animal. E o peixe-boi, além de ser um animal fascinante em diversos aspectos, ele tem um papel extremamente importante para a, a parte do sistema ecológico dos rios amazônicos. Né? É, quem navega pelos rios da Amazônia e conhece durante a cheia esses extensos campos de capim flutuantes, de vegetação flutuante, que chegam a bloquear canais, impedir navegação, fechar lagos e, e, e trechos de rios. Os peixes bois eles são quase, vamos dizer assim, uma máquina trituradora desse, dessa massa vegetal, transformando essa, essa, esse elemento grande, macro, em partículas menores que são utilizadas por peixes e outros organismos aquáticos na sua alimentação. E também as fezes e a urina do peixe boi levam nutrientes para essas águas, esses ambientes que são considerados pobres, pobres em nutrientes. Então, ele tem esse papel... Isso junto é, com outros herbívoros, como a tartaruga da Amazônia, que também foi drasticamente reduzida. Ela também se alimenta dessas plantas. E as capivaras, que são raríssimas de serem vistas, porque já foram também, é, é, desapareceram dessa, dessa região. Então, esses herbívoros aquáticos ou semi-aquáticos, eles têm esse papel ecológico importante e que sem esses animais nós vamos ter uma quebra nessa cadeia, nesse elo é, de, de é, nutrição, de alimentação, de, dessa cadeia que existe aqui na, nas nossas águas.
1: Indo para o final desse episódio, e agora a Vera faz uma descrição sobre a história de interação do peixe-boi, eh, o período de caça para fins comerciais, a utilização de pele, a utilização para alimentação e também sobre o, qual é o status atual eh, da espécie. Preste atenção porque ela vai explicar agora e é uma verdadeira aula sobre a história e a importância do trabalho de monitoramento
0: de cada indivíduo dessa espécie. Vamos lá. É, o status hoje é de uma espécie vulnerável à extinção. Hoje não, já faz o algumas décadas. É. O peixe-boi foi caçado para alimentação desde antes dos europeus chegarem aqui na Amazônia. Quando os primeiros exploradores espanhóis, Orelana, né, uhum. desceu aqui o rio Amazonas e encontrou os indígenas que viviam nas bordas do, do, dos rios, as margens dos rios, ele já ah, relatou não só o consumo da carne, como também do uso do couro para fazer escudos e proteção das flechas dos inimigos, porque essas populações indígenas também guerreavam entre si. Cem anos depois, um outro historiador, ele também já menciona, nossa, esse couro é tão resistente que aquele tiro de arcabuça, né, que é aquela espingarda que os espanhóis e portugueses usavam, não atravessava. Então, eles já falavam dessas propriedades. Com a vinda e o aumento do, dos europeus, dos colonizadores, é, aqui na Amazônia, o consumo dessa carne e da gordura aumentou muito e os colonizadores trouxeram também o processo da salga né, e da preservação da carne. Então, os peixes bois começaram a ser caçados em grandes quantidades, preservados em salga, ou em mexirra, ou em outra, outra forma, seco, e exportado da Amazônia para a Europa e para outras regiões do Brasil, por exemplo, também durante o processo das capitanias hereditárias, para o fornecimento de carne e gordura. Então, é, nós temos um uso de uma espécie que data de longo tempo, e que você tem características da espécie, da biologia da espécie, como um período muito prolongado para entrar na maturidade sexual, uma gestação que dura mais de um ano, um longo cuidado da fêmea com seu filhote, que chega a dois anos. Então, a reposição é, é lenta, e a retirada foi muito grande e muito rápida. Então, a espécie como um todo entrou em colapso. Durante o período da Revolução Industrial, o couro do peixe-boi, que é extremamente resistente, ele passou a ser usado para fabricar correias de maquinário, polias e, e taquetes de teares, maquinários que precisavam de grande tensão, né? E só com o advento da, da correia sintética é que o couro do peixe-boi parou de ser utilizado para esse fim. E também porque já ficava muito difícil caçar e encontrar esses animais. Então até a década de 40, início de 50, aqui em Manaus mesmo tinha um grande curtume, chamava curtume canadense, que curtia couro de animais silvestres, inclusive... O do peixe-boi. E o, o, o couro meu. do peixe-boi, ele é algumas vezes mais espesso do que o couro curtido de uma vaca, do boi, uhum. do bovino. Então, é, você vê que essa resistência, quando a gente fala, você pode fotografar, depois filmar o couro que a gente tem aqui para você ver é, a incrível espessura e resistência do couro de um peixe-boi.
1: Com todas essas informações e sabendo do trabalho que pesquisadores como a Vera têm para lutar pela defesa deste animal, o monitoramento se torna apenas um acompanhamento de uma espécie no seu declínio ou eles acreditam de fato na conservação da espécie? Essa é uma pergunta que eu me faço diariamente. Quando eu vou sair para campo, trabalhar e pensar, eu estou trabalhando hoje para documentar Uh, a extinção das coisas... ou ainda para trabalhar e conscientizar. E a partir de então... eu passei a fazer essa pergunta... a todo mundo que trabalha com conservação. E foi o que eu fiz com a Vera também.
0: A, a continuidade das pesquisas... está é, sendo um problema... para várias linhas de pesquisa... para vários pesquisadores. Na nossa área... É, por exemplo, num instituto como o IMPA, que é um instituto federal vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, é, nós estamos, vamos dizer assim, a, os pesquisadores estão ameaçados de extinção, porque nós não temos tido concursos, a instituição está envelhecendo, muitos colegas faleceram com a pandemia e muitos aposentaram. A pandemia também mudou a, a maneira. Muitas pessoas verificaram que podem escrever, trabalhar, estudar em casa sem precisar estar é, longe da família ou longe do, do que, a, que a pessoa quer de estar. Então, muitos aposentaram. Para você ter uma ideia... 90% dos pesquisadores do IMPA, do Instituto Nacional de Pesquisas, hoje, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, hoje, estão aptos a se aposentar. E isso, sem concurso para reposição, você vai é, extinguindo as linhas de pesquisa e você não vai renovando o quadro de pesquisas da instituição. Uhum. Nós estamos vivendo isso nesse momento. E a pandemia trouxe um certo, eu acho, é, descaso ou desinteresse do governo sobre essas instituições. Quase que tipo assim, ah, não serve para nada. Para que, que serve isso? E principalmente com o olhar que está se tendo para Amazônia hoje com projetos desenvolvimentistas uhum. que não se adequam a, a vamos dizer assim a biologia da região, né? As necessidades da Amazônia como floresta em pé e um ambiente é de uma biodiversidade que não existe em outro lugar do mundo. Então isso não é, não tem esse olhar. Existe mais discurso do que ação. O discurso já é ruim, é pouco, e a ação é menor ainda. Então, é, eu vejo ah, é, esse tipo de atividade que a gente faz aqui no IMPA é, ameaçada totalmente. E essas espécies, claro, sem de, os devidos estudos, sem os devidos acompanhamentos, os monitoramentos, a formação... De, de, nem é a formação de recursos humanos, porque nós formamos, o IMPA uhum. tem cursos de pós-graduação que também estão ameaçados, porque os professores estão se aposentando e morrendo. Né? E a gente forma, mas eles não são absorvidos. E então, é, você acaba tendo um, uma mão de obra que não está sendo aproveitada. Uhum. Então, o IMPA, a UFAM, o Museu Gildi, a UEA tem produzido os profissionais nessas áreas, mas estão sendo, na minha opinião, pouco aproveitados.
1: Bom, com essa pedrada de entrevista, mais um episódio do Vozes do Planeta em campo vai ficando por aqui. Vale lembrar que além da Vera, diversos outros pesquisadores e pesquisadoras e cientistas tiveram seus trabalhos fortemente impactados pela pandemia e como ouvimos hoje, as consequências surgem de várias maneiras. A Na National Geographic Brasil saiu uma reportagem que conta mais detalhes sobre a Vera, e outros pesquisadores e pesquisadoras da Amazônia que sofreram e sofrem os impactos da Covid nas suas pesquisas, no seu trabalho, na sua vida. Esta edição do podcast faz parte de uma série de reportagens que são fruto de uma bolsa do Amazon Rainforest Journalist em parceria com o Pulitzer Center e apoio da National Geographic Brasil. Na apresentação, eu, Paulina Chamorro... Nas entrevistas em campo e reportagem, eu também. No roteiro e produção, o André Cazé. Na montagem e edição, o Carlos Valério. E nas redes sociais, a Elis Lucas. O Vozes do Planeta, em campo, fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.
2: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.